0: Arracha León, a la espera de conocer qué ha pasado exactamente en Orio... Esta tarde dos personas han muerto en plena calle tras una explosión, según la Erchancha, podría tratarse de un crimen machista, pero John Fernández Murr todavía hay mucha confusión. ¿Qué es lo que sabemos?
1: Pues sí, los hechos han ocurrido, como decías, Arantxa, en la localidad guipuzcoana de Orio, en torno a las cinco y media de esta tarde, en la calle Arantzale. La Erchancha, de lo que informa, es de que se ha producido una deflagración en esta localidad vasca, una explosión que dejaría dos víctimas mortales mortales. En un primer momento se hablaba de un tiretero, pero la Herzenza informa de que se ha producido una deflagración. La zona se encuentra acordonada, los equipos de emergencia se están trabajando en el lugar de los hechos, aunque de momento se desconocen las circunstancias concretas en las que se ha producido esta deflagración. El pueblo a esta hora conmocionado. Garantice hoy que su pacto con Bildu se acabó. Cuando...
0: Así están las cosas, seguimos pendientes de lo que pase en Oriol, se lo vamos a seguir informando. Entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó recrean los momentos más duros entre Zapatero y Rajoy una décadas después, ETA como argumento esta tarde en el senado
1: garantice hoy que su pacto con bildu se acabó cuando en españa eta no es nada para ustedes eta es todo no se puede soplar y sorber al mismo tiempo o rompe con bildu o rompe con la decencia quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del partido popular en la autorización del terrorismo cada vez que se acercan unas elecciones sólo tienen que recordar los días 11 12 y 13 de marzo del año 2004 bara con aranza garcía
0: el partido popular que no afloja su presión sobre sánchez a pesar de que definitivamente no vaya a haber concejales de h bildu condenados por haber participado en asesinatos de eta los siete expresos se han comprometido a no tomar posesión del cargo si son elegidos para contribuir en la convivencia, dicen. La dirección de Euskalerría Bildu ha avalado el movimiento diciendo que los 4000 candidatos de la coalición suscriben las vías pacíficas.
1: Reafirmar una vez más nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro y no generar zozobra, así interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskalerría Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos.
0: El gobierno vasco, sin embargo, sigue echando en falta explicaciones y autocrítica.
1: Esto no iba de intereses partidistas o electorales ni de barro político, sino que iba y va de convivencia democrática. La mayoría de la sociedad vasca sigue esperando que la izquierda versale reconozca el daño causado y el carácter injusto e ilegítimo de la violencia. No es justo. Que por un lado se reclame justicia y reparación para las víctimas de forma genérica y a la vez se quiera dar preeminencia política a las personas que han causado ese dolor.
0: Además, la posibilidad de que jueces y fiscales vayan a la huelga la semana que viene en la recta final de la campaña se mantiene. La reunión de hoy ha terminado sin acuerdo, han vuelto a citarse en dos días, este jueves. Y el objetivo es lograr la neutralidad climática antes de 2050. El Gobierno vasco ha aprobado hoy la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Aplicará una fiscalidad ambiental para beneficiar a quien menos contamine. No habrá sanciones
2: un marco jurídico para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi a más tardar en el año 2050. Además, se hará un uso de la fiscalidad grabando e incentivando determinado tipo de actuaciones, pero no introducimos ningún régimen sancionador.
0: Son los argumentos que marcan esta tarde, pero además están los deportes. Edu García Ratzal León.
1: Edu ¿no? León con mucho ciclismo. Además, sí con el casi de Anne Santesteban, que ha ocupado la segunda posición final en la Durango-Durango-Macume en Saría, por detrás de la sudafricana del Quick-Step, Ashley Mollman. Ambas han llegado juntas. A la línea de llegada. En el Giro de Italia, la décima jornada ha marcada por la lluvia, por el mal tiempo y por las caídas. Ha ganado el danés Magnus Kornilsen de la Education First y el pelotón ha llegado a casi un minuto de distancia del vencedor. Con Geraint Thomas como líder, eh, un día en el que se ha retirado Alexander Blasov el conjunto Bora y el que no han salido por culpa del COVID, corredores como Domenico Pocho, Vivo, Rigoberto Urán o renco Benepul el hasta hoy líder de la carrera. Y en fútbol es un día triste, un día de luto en la Real por el fallecimiento de Iñaki alguiza a los 89 años, quien fuera presidente del Cuchul Jordín entre el 83 y el 92. Con él al frente se produjo la transformación de la Real en sociedad nueva deportiva, también se abrió la puerta a la llegada de jugadores foráneos y se sentaron las bases del traslado desde Atocha hasta el estadio de Anoeta, aunque él ya no era presidente cuando la Real jugó allí su primer partido. Se ganó además la Copa del año 87, se logró ser subcampeón de Liga y Copa el año siguiente y se jugó dos veces en Europa. El funeral por Iñaki Alquiza se va a celebrar mañana en Donostia. The skies refuse to cry Cremation takes its piece of your supply
0: En estos tiempos de incertidumbre otra de las preguntas que nos queda por resolver es qué acabaremos comiendo en el futuro. Los que más saben de esto lo están analizando, están hablando de ello estos días en el vec Natalia Díaz Arratsal León.
2: Sí, Arrachaldeón, hemos visto un mundo de novedades, tecnología Big Data e inteligencia artificial puesta al servicio de la alimentación. Por ejemplo, robots que ya pueden recoger cosechas.
1: La cámara identifica las fresas, sabe dónde están y va a cogerlas.
2: También hemos visto microchips con los que se puede vigilar toda la cadena de producción.
1: Ponemos un parche en, en una planta o ponemos pinchar un jamón o un taco de bonito y eso nos va a ayudar... ...a ver la vida útil que tiene...
2: ...pero sobre todo lo que vemos son avances... ...para afrontar los retos de la superpoblación... ...o del desperdicio masivo de alimentos... ...por ejemplo, productos tratados con rayos ultravioletas... ...para que en vez de tres días... ...aguanten hasta tres meses en nuestras neveras... ...aquí traemos ejemplos con tecnologías de altas presiones... ...también muchas apps que distribuyen excedentes ya directamente desde los propios productores. Nosotros lo compramos y lo vendemos más barato. Y un usuario de medias ahorra un 30-40% respecto a la, compra, a la misma compra en un supermercado normal. Directos del campo a casa, donde hemos visto que podemos tener... ...un aparato del tamaño de una cafetera... ...que convierta atención un vaso de aceite... ...usado en nuestras cocinas... ...en un litro de jabón de lavadora... ...además con aroma marsella. Y en poco más de una hora obtenemos este jabón 100% natural. ¿Tal cual? Tal cual. En definitiva más de 400 novedades... ...casi 300 expositores... ...y 7.000 profesionales que se esperan pasen por aquí... ...hasta el jueves... ...donde además van a participar en casi 60 mesas de debate.
0: Miguel Ortiz y Alberto Zubeldía están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.